0: ואמרתי מעניין, זאת אומרת עכשיו זה יום כיפור, מגרש החניה מלא, זאת אומרת שזה בטח יהודי, וואלה, לא שמעתי עליהם, בפדרציה לא דיברו עליהם אף פעם, לא שמעתי עליהם. טוב, יאללה, בואו ניכנס לראות על מה מדובר, להפתעתי הרבה מצאתי מקום חניה, לא דבר מובן מאליו ביום כיפור, למרות שבארץ זה נשמע מוזר.
1: בוקר טוב, צהריים טובים, מחר צהריים טובים, ערב טוב, לילה טוב, ולפנות בוקר נהדר לכם. אתם מאזינים למשדר רשת, לי קוראים ארז, משדר רשת, פודקאסט בענייני השעה, שזה מה שמעניין אותי בשעה שבה אני מדבר. זה לא סוד ש... אני ניגש ומתייחס, או עושה משדרים שלמים, על נושאים שקשורים לדת, ליהדות, כלומר, לא דת, אה... יש הרבה דתות בעולם, אבל הדת שמעניינת אותי היא היהדות, ואני מתעסק בזה הרבה, גם ביהדות, גם בתנ״ך, גם בחגים, גם במועדים, גם בדתיים, וכיוצא בזה. וזה בעיקר כי, מה לעשות, אני מגדיר את עצמי יהודי, לא רק בגלל שזה, טוב, היום כבר לא, אבל פעם זה היה רשום בתעודת זהות, אז זאת לא הסיבה היחידה, קודם כל, ואני גם לא מתבייש בזה, אני מאוד גאה בלהיות יהודי, אני מאוד שמח שאני בן לעם היהודי וכל הדברים האלה, ו... הרבה פעמים אבל כשאני מתייחס ליהדות ולדת ולדת היהודית ולא תמיד זה אותו דבר ולתנ״ך ולכל מה שקרה איתו ולהרבה מאוד דברים אחרים אני עושה את זה קצת בגישה הייתי אומר בעין בוחנת יהדות קודם כל ולמה אני אומר שאני גאה ושמח והכל סבבה סך הכל לא בחרתי נולדתי הודיעו לי חתכו והודיעו לי אתה יהודי אבל לכשגדלתי וקראתי ובחנתי ומצאתי, אמרתי, וואלה, סך הכל זו דת לא רעה בכלל, הדת כמו שאני מכיר אותה. אחד הדברים שאתה למשל מוצא כשאתה מעיין וקורא בתנ״ך, זה את הנושא שהדת היהודית היא סך הכל דת מאוד סוציאלית. יותר למשל מדת כמו הדת הנוצרית, שכביכול מדברת על החלשים והמסכנים והחלקאים והנדכאים, אלא זו דעת שמפורש כל הרעיון הזה של יום מנוחה, אה, מנדטורי של כולם. עצם הרעיון הזה של אה, לאלמנה ולגר, ופאת השדה, ומעשר, וכל הרעיון הזה של, אה, שסך הכל לא באים פה, ובא, לא באים פה ואומרים אה, אה, תהיו קדושים, כלומר אומרים קדושים תהיו, אבל הרעיון פה לא צריך להיות כמו אצל הנוצרים למשל. לא צריך להיות קדושים יותר מאפיפיור, ואסור, 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 ואסור. יוצאים מהנחה שאנשים הם בני אדם, וזה נשמע מוזר, אבל יוצאים מהנחה שבני אדם מתנהגים בצורה מסוימת. יוצאים מהנחה שאנשים לא יכולים להיות אה, צדיקים וקדושים וכל הדברים האלה. ולכן הדת היא מאוד, כלומר, היא לא באה ואומרת אל, אה, אל תעשו ואל תחשבו ואל תזה, אלא היא יש דברים מסוימים שבן אדם חייב לעשות, יהיו תמיד עשירים ועניים, יהיה תמיד טוב ורע, יהיה... והרעיון פה הוא לנסות ולשאוף לאיזשהו אידיאל, לאיזושהי נקודת מבט שאומרת, אני יודע מה נכון ומה לא נכון ובוחר לפעול בצורה הנכונה. במובן הזה הדת היא גם דת מאוד הומאנית. יש אבל המון בעיות עם הדת היהודית. קודם כל, כל דת ממוסדת שכבר uh, כמה מאות אלפי שנים, לא מאות אלפי, אלא מאות ואלפי שנים, מ- מ- מסתאבת נדבך על נדבך. אז כל הזמן יש לנו דברים, קודם כל, כל הרעיון הזה שהדת היא עתיקת יומין, והחוקים והמצוות שמקודדים בתנ״ך משקפים תמונת עולם שלא רלוונטית לעולם שבו אנחנו חיים. מאלף ואחת סיבות, אם זה אידיאלית, אם זה טכנולוגית, אם זה המקום והזמן והאופי שבו מדינת ישראל מתנהלת, אם זה המקום והאופי והזמן שכל יהודי בעולם מתנהל. הדת היהודית בהרבה מובנים כבר לא רלוונטית, היא גם מאוד דוגמטית. כל הרעיון הזה שאם יש לנו איזשהו מצב שאני אומר אפשר להבין את זה לכאן ולכאן, אז הולכים על המשתנה, המכנה המשותף הקשוח ביותר. במובן של, לצורך העניין, בשבילו לבשל גדי וחלב עימו, אז עכשיו לא מבשלים שום בשר בשום חלב ולא אוכלים בשר וחלב והפרדת כלים והפרדת מקררים והפרדת כיורים ואל תאכל גם תרנגולת למרות שאין שום סיכוי שלתרנגולת בושלה בחלב שוב אם אבל מראית עין וכו' וכו' כל הדברים האלה הם מאוד מאוד דוגמטיים והיא גם מאוד קיצונית, היא מאוד... הרעיון הוא שאתה חייב, אין פסיק לזוז ימינה ושמאלה, אתה לא יכול לנשום בלי איזושהי פסיקת הלכה או בלי שום דבר כזה. ובהרבה מובנים אני רואה בזה משהו שהוא נוגד את הדתיות. כל הרעיון למשל שאדם דתי לא יכול לאכול בביתו של מישהו שלא שומר על אותו כשרות של אותה בד"צ א- 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 או בית א- יוסף או משהו א- כזה, ולא רק אני אומר את זה, אבל הרבה אומרים את זה, זה נוגד לחלוטין את התפיסה של היהדות. זה כל הרעיון הוא של הלבנת פנים, ו, וכל העניין הזה, וכל הדברים האלה הם בעייתיים מאוד, וגורמים לי, כמו להרבה אנשים אחרים, כשאנחנו מגלים ומתקרבים לדעת, לא שהתקרבתי לדעת, אבל מתקרבים אל החומר ומתחילים לעיין ומתחילים ללמוד, ואנחנו נגיד שזה לא אני. עם כל הכבוד, עם כל היופי, עם כל האהבה, אני לא יכול לחיות בצורה הזאת, ואולי זה פוגע בי, אישית אני לא חושב, אבל יש הרבה אנשים ש... רוצים להתקרב לדת, אבל אומרים, אבל אני לא יכול לחיות בצורה הזאת. זה לא, זה לא העולם וזה לא סולם הערכים שלי, וכל הדברים שאתה מדבר על, על סוציאליזם והומניזם, ואיפה זה נמצא כשאנחנו רואים את היחס לנשים, את היחס למיעוטים, וכל הדברים האלה שבדת המודרנית. ובמובן הזה, אחד הדברים שהניעו אותי באמת ללכת ולחפש, אני לפני uh, כמה שבועות, uh, יצא לי לראות רעיון מאוד ישן מלפני כמה שנים שערך קובי מידן כשהוא עוד היה עושה את חוצה ישראל, הוא ערך אותו עם uh, uh, פרופסור אליהו ליבוביץ', שהוא uh, פרופסור, אני חושב, לפיזיקה, לאסטרופיזיקה, ומי ששואל אם הליבוביץ' קשור, אז כן, הוא גם הבן של, uh, 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 של ישעיהו ליבוביץ'. ובמובן הזה יש לו גם תפיסת עולם מאוד מעניינת מבחינת הדת, והוא כתב ספר על התנ״ך, ויהיה קישור באתר והכל, גם, ל- גם לראיון וגם לספר, ושם אחד הדברים שהוא מדבר עליו, וזה היה מאוד מעניין במובן שלי, כשאני שמעתי אותו מדבר, הוא לוקח את הדיבר הראשון, ואני, על הדיבר הראשון יש פרשנ... תילי של פרשנויות, לא רק דתיים. יש ספר מעולה של אדם בשם דוד חזוני שנקרא עשרת הדיברות, שהוא מפרש את עשרת הדיברות כציוויים מוסריים, כציוויים, ומנסה להתאים אותם באמת לעולם המוסרי, החברתי של היהודי ובכלל במאה ה-20-21. ב- ב- אז גם הוא אומר, רגע, אין פה איזשהו צו שאומר, אלוהים ברא את העולם ולכן אתם מחויבים לעבוד אותו או משהו כזה, או יותר מזה, אלוהים מוציא אתכם ממצרים. ולכן אתם חייבים, אני יודע מה, להתפלל שלוש פעמים ביום ולהניח תפילין גם בכל הדברים האלה. ולהדיר ול- נשים וכל השטויות האלה. הוא אומר דבר יותר מעניין, הוא מפרש, הוא לוקח שם את ה-, את ה... ממש את הפסוק, ועושה בו מעשה מאוד רבני, שזה לפרש אותו, ולהתפלפל ול- שם על קוצו של יו"ד וכל הדברים האלה, ודרך זה הוא מוצא, הוא טוען, ומה שהוא אמר זה שבעצם מה שאלוהים אומר, אני הוציתכם מבית עבדים. כלומר, ברגע שאתם קיבלתם את התורה, קיבלתם על עצמכם את, את התורה בהר סיני, אתם כבר לא עבדים. וזה בעצם הרעיון שאתה אומר, עד, עד עכשיו הייתם, מישהו אחר בא ואמר לכם, מה לעשות, איך לקום, איך לישון, איפה להיות, מה להיות, מה, להיות, מה מותר לכם, מה אסור לכם, עכשיו אני בא ואני בידכם את הבחירה. וזה סוג של אולי תיקון עולם למה שקרה בסוג של בגן עדן, אדם וחווה וכל הסיפור הזה. אז יש פה איזשהו תיקון שאלוהים בא ואומר, הם לקחו ולא שאלו וכל זה, עכשיו אני נותן לכם את הבחירה. והדבר ההזוי פה, אני אומר, אם נתנו לנו את הבחירה, למה בעצם אנחנו, במקום אומרים לנו, אתם כבר לא עבדים, עכשיו תשתעבדו ותקבלו על עצמכם את עולה של תורה. למה בן אדם אומר, אם אלוהים שחרר אותי ונתן לי את הבחירה ונתן לי את היכולת להחליט מי אני ומה אני רוצה לעשות, ומה שאני רוצה לעשות זה להפוך להיות סוג של עבד, ל- ל- וזה לא, שוב, לא במובן השלילי, כמו שאומרים על משה שהיה עבד אלוהים, יהושע שהיה עבד משה וכל אלה. זה עבד במובן החיובי של המילה במרכאות. אבל למה אנשים, למה דווקא לבחור את זה? למה לא לבחור משהו אחר? ודיברתי על זה שדיברתי על הנושא שהתנ״ך סך הכל הוא טקסט ו- ושמתעד כמו שאמרתי סלם ערכים שהוא כבר לא רלוונטי ובעצם האדם, האדם המודרני לא חייב לקבל את כל פסיק וכל אות אלא לקחת מתוך אה, כמו שאומרים על- על בוח- הבוחר האידיאלי הוא אדם מודע שקורא את כל המצעים ומחפש ושואל ורואה מה העשייה של כל אחד ואחת מהמפלגות וחברי הכנסת ולפי זה בוחר את מי שהוא רוצה לתמוך בו ולתת לו את קולו. ככה האדם הדתי המודרני אמור לקרוא, להבין, להבין ב- ב- גם נפשית, גם רוחנית, גם אישית, גם מעשית, ולבחור על פי זה את היהדות כמו שהוא רואה אותה. אבל בדת שלנו אין דבר כזה. ואמרתי, ו- לא יכול להיות שאין דבר כזה, אתם יודעים, לא, אנחנו במיוחד היום ש- שאין דבר כזה, אין דבר כזה. והלכתי וחקרתי ומצאתי, ולהפתעתי הרבה, באופן נהדר, גיליתי שאת מכון תמורה, ומכון תמורה מגדיר את עצמו כמכון ליהדות חילונית-ישראלית-הומניסטית. כשזה יש לאדם הממוצע, זה נשמע כמו מקסימורול מטורף, איך יהדות יכולה להיות חילונית, איך דעת יכולה להיות הומניסטית, אה, אה, ו- וכל מיני דברים כאלה. כי אם, אם עוד פעם, אם הומניסטי אומר שכל בני האדם שווים, אז איך היהודי נבדל מה, מהנוצרי או מה, לא יודע מה, היפני? וכל מיני דברים כאלה. וזה נשמע לי מוזר, אבל אמרתי, רגע, למה אני צריך לשבור את הראש? יש, לנו, יש להם טלפון, יש להם אימייל. שלחתי להם אימייל, ולשמחתי הרבה, ענתה לי הרב סיוון מלכין מאס. והיא הדיקן שלה וראש המכון הזה, מכון תמורה, והיא נענתה לבקשתי ולהפצרותיי להתראיין אצלי. ואני בדרך כלל עכשיו, זה השלב שאני מתחיל להסביר מי ומה היא ומה היא עשתה, אני חושב שפה יהיה דווקא יותר נכון לעצור בנקודה הזאת, להעביר לה את המיקרופון פיזית או, או מטאפורית, ולתת לה לספר ולהסביר ולהבהיר, ואני מאמין שבסוף הראיון... אני חושב שכולנו נקבל תמונה הרבה יותר טובה של מה זאת יהדות חילונית, ומה בעצם מכון תמורה עושה, ומה המטרות שהם שמו לנגד עיניהם. מקווה שתהנו. קוראים לי,
0: קוראים לי סיוון מלכין מס, והתואר המקצועי שלי הוא רב חילוני הומניסטי.
1: Mm-hmm.
0: אני נהדתי בחיפה למשפחה חילונית, יהודית, ציונית מאוד מודעת לעצמה. אבי עלה לארץ ב-34 מפולין. אימא עלתה לארץ ב-49 מארצות הברית. אבא גדל פה מאז שהוא היה ילד קטן בתל אביב הקטנה, והוא חי חילוניים. והוא חי חיים של מי שגדל לתוך הגשמה של יצירת מדינה יהודית, ציונית חילונית. במשך, במשך הזמן הוא התחנך כאיש תרבות, היה המנהל האומנותי של הבימה בשנות החמישים. אחר כך בעקבות מאמר שהוא כתב, הוא עבר לחיפה. ושם הקים בעצם את המרכז הקהילתי הראשון בארץ, שאז היה נקרא בית רוטשילד, אחרי זה נקרא מה שהיום מרכז הכט. Okay. אחרי שהוא ראה שהערבים החיפאים לא מגיעים למרכז, הוא פתח את בית הגפן, המרכז הערבי-יהודי. בקיצור, מה שאתם שומעים זה סיפור על אדם שמסתכל על סביבתו, רואה אתגרים שראויים בעיניו, ואומר, אוקיי, אם זה לא קיים, נקים. וככה הוא המשיך את חייו, הוא ראה שבטכניון לא מלמדים לימודי הומניסטיקה, והוא אמר אי אפשר להיות מהנדס בלי להיות הומניסט, אז הוא עזר להקים שם את המחלקה להומניסטיקה. שנים אחרי זה, כשעזבנו את חיפה, הוא חזר לתל אביב, לאוניברסיטת תל אביב, ושם המשיך בהוראת תיאטרון, והחליט שצריך להקים את החוג לקולנוע. וכך הקים את החוג לקולנוע. אז אתם מבינים שאני חייתי בבית שכל הזמן היה בית שתרגם אה, דברים שהיו חסרים לדעתו בסביבתם. אה, אה, כך גם אה, בכל מה שנוגע לחגים, לשבתות וחגים. אנחנו חגגנו את כל החגים אה, בבית, אבל בצורה שהתאימה לנו. אני גדלתי בבית שבו החיים, חיי התרבות היו מאוד מאוד עשירים, ומצד שני גם המחויבות החברתית. הישראלית הייתה
1: מאוד חשובה, גם זו היהודית החילונית וגם זו הישראלית הכללית. כן, בעצם, <אח> בעצם זה מה שאנחנו, זה דור המייסדים ודור של ההורים שלנו ושלהם, <אח> הקימו מה שלא היה, רצו מדינה, הקימו, רצו תרבות, הקימו. <אח> ראו <אח> שחסרים דברים, שילבו, ראו, לקחו דברים מהיהדות ושילבו בחיי היום-יום.
0: נכון, זה בדיוק היה, זאת האווירה שאני גרתי בה ושאני חייתי בה ואני חשבתי שכך חיים בכל הבתים החילוניים בחיפה ששם גדלתי והתברר לי שזה לא היה מדויק. אני כשאני הלכתי לחגים אצל אנשים אחרים הרגשתי שיש איזו רדידות מסוימת אבל זה לא באמת הפריע לי. אמרתי אוקיי, ככה הם חגים, ככה אנחנו חגים את החגים ו... יצאתי לשליחות לארצות הברית כשליחה קהילתית של הסוכנות היהודית, מה שנקרא אז שליחות בחירה, ושם הכרתי, הייתי במדווסט, במישיגן, בדטרויט, קהילה שאז הייתה גדולה, הייתה קרובה למאה אלף איש, מאוד מאוד פלורליסטית, זאת אומרת, מאוד קידמה את המגוון היהודי הקיים, שבשבילי היה מאוד חדש. לא הכרתי מקרוב הרבה זרמים יהודים, וכמובן אני מדברת על הרבה זרמים יהודים דתיים, גם רפורמים, גם קונסרבטיבים, גם אה, ריקונסטרוקציוניסטים, גם אורתודוקסים למיניהם, שכולם ראו את עצמם כזרמים דתיים שנאבקים על מקומם כפרשנות לגיטימית של הדת היהודית. בתוך כל המגוון הזה, נפגשתי יום אחד לגמרי במקרה בבית כנסת חילוני הומניסטי. מאוד הופתעתי, האמת שלא ידעתי שנפגשתי בבית כנסת הזה, אלא זה היה יום כיפור, בגלל שהייתי שליחה, אז נהגתי להיות ביותר מבית כנסת אחד ביום כיפור. ואחרי שגמרתי את הסיור וכבר הייתי בכנסת אורתודוקסי, בכנסת רפורמי, בכנסת קונסרבטיבי בחיי, הייתי כבר מוכנה ללכת הביתה. נסעתי בדרך הביתה ופתאום ראיתי איזה מקום שכתוב על הכביש, כתוב שלט The Birmingham Temple. אוקיי. הסתכלתי על זה ואמרתי, מעניין. זאת אומרת, עכשיו זה יום כיפור, מגרש החניה מלא, זאת אומרת שזה בטח יהודי. וואלה, לא שמעתי עליהם, בפדרציה לא דיברו עליהם אף פעם, לא, לא שמעתי עליהם. טוב, יאללה, בואו ניכנס לראות על מה מדובר. להסתעתי הרבה מצאתי מקום חניה, לא דבר מובן מאליו ביום כיפור, למרות שבארץ זה נשמע מוזר, כן, מפרשי חניה בתי כנסת מלאים ביום כיפור, אבל זאת העובדה. והגעתי, ופגשו אותי שני אנשים בכניסה, כמו שנהוג בנימוס האמריקאי בכל בתי הכנסת, ו... מצאו לי מקום לשבת, אני פותחת את הדבר הזה שהם קראו לו הסידור, ואני רואה שמדובר באירוע, אה, טקס יום כיפור, קיבוצי באמריקאית. <laughs> והיה איזה שילוב מוזר, תמוה, נורא מעניין. בחיים שלי לא פגשתי דבר כזה. והתחלתי להתעניין ב... קבוצה הזאת, והתברר שבארצות יש גם היום רשת של בתי כנסת חילונים הומניסטיים עם רבנים חילונים הומניסטיים שבאמת מנסים ליצור איזושהי הלימה בין הדברים שהם מאמינים בהם לבין דרכי הביטוי שלהם. כן. תפיסה תפיסה שמאוד קרובה לליבי והאמת היא שאני חושבת שהיא קרובה ה, לליבם של רוב האנשים שרוצים לחיות חיים שלמים, דתיים או חילוניים, שמחפשים אחרי סוג של חיים ביושרה. זאת אומרת, תגיד במה אתה מאמין, תעשה מה שאתה אומר. <laughs> זאת אומרת, אל, אל תתחפש. זאת אומרת, אם באמת אתה מאמין שאלוהים ברא את, את הגפן, אז זה לגמרי לגיטימי שכשאתה מקדש על היין, אתה תגיד, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, בורא פרי הגפן. Yeah. אבל אם אתה לא מאמין בזה, אבל אתה עדיין רוצה לשבת ביום שישי בערב ולעשות איזשהו אה, טקס מיוחד לאותו רגע, כי אתה רוצה לשמור איזשהו קשר למה שאימהותיך ואבותיך עשו בעבר, כי זה משמעותי לך אה, התרבות הזאת, מה תגיד? הרי אתה רוצה לדבר ביושרה. כך פגשתי את הרב שאורן ויין, שבעצם סיפר לי שהוא היה רב רפורמי, אבל עם השנים הוא החליט שהיותו אתאיסט לא יוצר את ההלימה הזאת של דיבור ביושרה, שהיותו אתאיסט ולא מאמין בישות על טבעי, לא מאפשר לו לברך ישות כזאת. אבל מה הוא עושה עם היהדות שלו? הוא רואה את עצמו כיהודי מלא. ולכן הוא הקים, הוא הפך את עצמו לרב חילוני-הומניסטי, עוד מעט נתעכב על המושגים האלה, ואת אותו בית כנסת אמריקאי עם הרבה מאוד שילובים של אותו דבר שקראתי לו אינטרפטציות קיבוציות ישראליות ליהדות המסורתית-דתית, ויצירה של מסורת חילונית אה, חדשה, רק ששם באמריקה זה מתורגם לאמריקאית. אה, כמובן. אז זה הדבר שבעצם ככה אה, אה, הבנתי שבעצם הוא עשה את אותו דבר שאני ראיתי בארץ, של כמו שאתה אומר, ההורים שלנו שהסתכלו מסביב ואמרו, אוקיי, זה חסר, בואו נקים את זה, הרב וואי נסע את זה בארצות הברית, הוא אמר, אוקיי, חסר בית כנסת חילוני, אוקיי, אז אני אקים את זה. אוקיי. <סיע> בשליחות חזרתי לארץ, בינתיים נוצרו יחסי עבודה בין פרופ' יעקב מלכין אבי, שסיפרתי עליו קודם, לבין הרב שרווין וויין. הם המשיכו לפתח ולקדם את הישות הזאת החילונית הומניסטית, גם בארץ וגם בארצות הברית. ואני חזרתי לארץ ו... עניין אותי מאוד עולם המרכזים הקהילתיים, די ברור שכנראה זה גם היה בגנים התרבותיים שלי. כנראה. נתנסתי וניהלתי מנהל קהילתי בירושלים, שזה סוג של מתנס. כן. באזור של כמה עשרות אלפי תושבים, וכל מיני פעילויות תרבותיות, וכולי, וכולי. ויום אחד קיבלתי טלפון, זאת אומרת, זה לא מדויק, כל שנה אותו הרב ויין, שנשארנו מיודדים עם, כי לא הייתי קשורה במיוחד לקבוצה הזאת החילונית-הומניסטית, כי ראיתי את עצמי כשליחה של כולם, <אח> הוא היה מתקשר לשיחתו השנתית, מה את עושה, וזה, וכולי וכולי, וסיפרתי לו על העבודה במתנה, אז הוא אמר, נו, זה לי ממש כמו עבודה, זה מה שרב חילוני עושה. זאת אומרת, הוא עושה... טקסים, הוא עושה אירועים חברתיים, הוא בונה תוכניות לימודים, הוא מלמד, הוא חוגג, סיפרתי לו בדיוק על מסיבות ראש חודש של לידת ילדים בפרוטונים שלנו, וכולי וכולי וכולי. הוא אמר, תשמעי, מה שאת עושה כבר זה רבנות חילונית, אולי תלמדי את זה. אז אמרתי, רגע, מה את אומרת? מה, אני אהיה רב? אני... מה זה? זה לא נראה לי הגיוני. חוץ מזה, אני ישראלית, אני גרה פה בארץ, אני לא רוצה איזה מין דבר אמריקאי כזה. אם, אז משהו מאוד ישראלי. אז הוא אמר לי, ממש שמעתי את אבא שלי מדבר דרכו, הוא אמר לי, נו, אז יאללה, אז בואי נקים מסלול מיוחד לרבנות חילונית ישראלית. בדיוק. ואת, היא הראשונה.
1: בדיוק, מה זה שאין? מה זה שאין? תקימי.
0: בדיוק, זה היה הראש
1: שלו. כן.
0: אז אמרתי, רגע, 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 צריך ללמוד, זה, אני לא... תלכי ללמוד! אבל אין איפה ללמוד פה בארץ, זאת אומרת, אין בעיה. פרופסור מלכין ואני, נשזור לך מסלול מיוחד, שיצא באמת איזה מסלול כזה, אתה יודע, היותר קתולי מהאפיפיור, מסלול של חמש שנים, כן. שבו שילבתי לימודים באוניברסיטה העברית, עם תואר במכון שכטר, לימודים בחברת המתנסים, כל מיני קורסים של ניהול וקהילה ו... וכולי וכולי, ועבור חמש שנים מצאתי את עצמי כותבת את המאמר המס... סיום כזה, עבודת סיום כזה, שעסקה בשאלה האם נכון להקים מסלול לרבנות חילונית ישראלית, והתוצאה הייתה שב-2003 הקמתי את תמורה היהדות ישראלית,
1: okay.
0: שיש לו שתי מטרות. האחת היא הכשרת מנהיגות חילונית הומניסטית, רבנים חילוניים, נשים וגברים, okay. והמטרה השנייה היא יזמות חברתית ישראלית בתחומים שונים. <אח> וככה הגעתי עד הלום, ב-2003 הוסמכתי לרב עוד בארצות הברית, אבל מ-2006, כל ארבע שנים, אנחנו מסמיכים רבנים חילונים הומניסטים בארץ. מעניין. ככה התחלנו. כן. אבל הצלחתי לגבי המושגים. נכון. <עש> 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 אז uh, כמו שאמרתי, אני רואה את עצמי רב, יהודייה כמובן, חילונית הומניסטית. אז קודם כל רב, למה ההתעקשות? על המושג רב. קודם כל, כי זה מה שאני בעצם עושה. זאת אומרת, זה שם של מקצוע רב-תחומי, נכון, רב-רב-תחומי, של אדם שהוא גם מחנך וגם יועץ וגם מוביל קהילה. וגם אה, אה, עושה טקסי חיים, וגם עושה טקסי חגים, וגם פעיל חברתית אה, ופוליטית, שאני מתכוונת לפוליטית, אני מתכוונת לאה-מפלגתית, למרות שיש גם רבנים שפועלים אה, מפלגתית. עכשיו, לא כל הרבנים עושים הכל. אוקיי? גם הרבנים הדתיים, לא כולם גם מועלים וגם שוחטים. נכון. אה, אה, אבל... אה, כולם עושים לפחות חלק מהרשימה שאמרתי, וגם אנחנו, הרבנים החילונים. ותמצא בינינו הרבה מאוד אנשים שהם מורים ועושי טקסים ומובילי קהילות, וזה באמת שם שמתאר את המקצוע. זו סיבה אחת לבחירת התואר רב.
1: <שור> נכון, <במסעת> ועם <שור> זה אגב אין לי, שום, אין לי שום בעיה, סך הכל המילה נוכסה באיזשהו שלב, היא לא... אה... ירדה מהשמיים עם התואר אדם דתי אורתודוקסי, אלא זה הרעיון היה כמו שהיו זקני השבט, אחרי זה היו הרבנים. זה תואר שנוכס עם השנים למקצוע מאוד ספציפי, שמכשירה קבוצה מאוד ספציפית.
0: לגמרי. בס... אנחנו, וגם חלק ממסורת יהודית שבה, כמו שאתה אומר, המילים נטענות במשמעות משתנה. קח למשל את הפרלמנט שלנו. הפרלמנט שלנו נקרא משכן הכנסת, הבניין. נכון. שתי המילים האלה, הן מילים שיושבות על מסורת ארוכת שנים, כמו למשל המילה משכן, היא מילה שיש לה במקרא בעיקר פרשנות אחת. נכון. והיא מקום שבו אלוהים שכן. עכשיו, כשחברי הפרלמנט, הישראלי בחרו בשם, הייתה התלבטות בבחירה של השם. אבל בסופו של דבר הייתה הכרעה. כן. והכרעה הייתה לא לוותר על מילה תאונת משמעות היסטורית, ולהגיד, זה היום הבניין הכי חשוב שיש לנו, שמכיל בתוכו משהו אחר ממה שהוא הכין פעם. ולמעשה, רבנות החילונית אומרת אותו דבר. זאת אותה מסגרת, אנחנו כולנו מלמדים, אנחנו כולנו לומדים, אנחנו כולנו עושים תקפים, רק שנכון שהתכנים הם שונים, כי גם אנחנו רוצים לפעול ביושרה, לחזור לעניין של לברר מה הדברים שאנחנו מאמינים בהם, וגם הרבנים הדתיים רוצים לפעול ביושרה, רק שזה ברור שאם האמונות שלך שונות, אז גם הביטוי שלך שונה. אז אם אני למשל מאמינה בשוויון, לא יכול להיות שבטקס חתונה יהודי, האישה תשתוק. לא ייתכן, אם יש גבר ואישה מתחת לחופה, לא יכול להיות שאחד מהם שותק בדיוק ברגע שבו הם חוגגים את האחדות החדשה שהם יוצרים. זאת אומרת, הביטוי משתנה, אבל המסגרת היא המשכית, ולכן בחרנו בתואריו. וסיבה שלישית ה... אומרת, אחת זה באמת הנושא של, כמו שאתה אמרת, זה בעצם אותו מקצוע. כן. שניים זה הנושא של ההמשכיות, <laughs> ושלוש זה גם אמירה פוליטית ישראלית שאומרת, חבר'ה, החילוניים הם באותו מגרש משחקים כמו הדתיים. אנחנו אחראים על התרבות שלנו לא פחות ממה שהדתיים אחראים על התרבות שלהם. אבל אנחנו רוצים לעסוק במה כן, ולא רק במה לא. בדיוק כמו שהם עוסקים, במה כן, אבל המה כן שלהם שונה ממה כן שלנו. ולא יכול להיות שנשאיר כאן אדמת בור, וגם כמו שהדתיים למיניהם נתמכים על ידי כספי המדינה, גם אנחנו צריכים להתמך על אה, ידי כספי המדינה, זאת אומרת, התואר הוא גם תואר פוליטי. נכון. אה, שוב, פוליטי-חברתי. אז אלה שלוש הסיבות בעצם לתואר כן. בנוסף, ו...
1: שנייה אחת, רק מעניין, ואני שמתי לב לזה לשמחתי, שאין אצלכם הבדלה בין רב ממין זכר לרב ממין נקבה. את מוגדרת, נכון. את רב. את לא רבנית, רבה או כל דבר אחר. יש פה שוויון מוחלט, אין פה אה, זה נחשב יותר וזה נחשב פחות. לגמרי, גם בגלל שזה תואר
0: מקצועי. זאת אומרת, היום לא אומרים דוקטורית ופרופסורית.
1: <laughs> נכון. דוקטור ופרופסור. נכון. דבר, מעולה. <laughs>
0: המילה רבנית היא בעצם מילה שמתארת את אשתו של הרב, זאת אומרת זה תואר שתות... שמתקבל מייחוס בנישואים ולא כתוצאה מהכשרה מקצועית, כן. ותואר רב הוא תוצאה של הכשרה מקצועית. יש נשים בינינו שכן משתמשות בתואר רבה, אבל זה לא התואר שאנחנו מעניקים בהסמכה. אנחנו מקום. מעניקים בת, את התואר רב, ואחר כך אנשים שונים בוחרים להשתמש בתואר השונה, אבל כמו שאתה אומר, אנחנו שומרים על שוויוניות התואר. כן. עכשיו, חסרים לנו שלושה מושגים, יהדות, חילונית והומניזם. אז ככה, בשבילי יהדות זה נורא פשוט, בשבילי יהדות זה תרבות, שבעצם מכילה את כל הביטויים האנושיים, היצירתיים של יהודים במהלך הדורות, ביניהם גם התרבות היהודית הדתית. זאת אומרת, אני לא חושבת שהתרבות היהודית הדתית היא בלתי רלוונטית עבורי, רק אני בוחרת מה מתוכה רלוונטי עבורי, מה שמחייב כמובן גם היכרות ולימוד איתה. אבל זאת לא התרבות היחידה שהיא תרבותי, התרבות שלי היא תרבות שהתפתחה. בכל מקום שבהם יהודים חיו וחיים היום. כן. ולכן התרבות שלי, התרבות היהודית שלי, היא הרבה יותר רחבה מהתרבות היהודית הדתית. עכשיו, בהיותי בן אדם, כן. אז בכלל כל התרבות האנושית פתוחה בפניי. זאת אומרת, בגדול, מה שאני טוענת זה שתיבת האוצר שלי היא ענקית. <laughs> וכל יום... אני לומדת שחסרים בה עוד ועוד דברים והיא רק מתמלאת ומעשאירה. אז צד אחד של מה זה יהדות בשבילי זה התרבות, וצד שני זה השורשים, זה המשפחה, זה השבט, זה העם, זה הלאומיות שלי, במילים אחרות, שורשים. כן. זאת אומרת משפחתיות או המילה הזאת שמשתמשים בה היום, עמיות. <laughs> אז יהדות בשבילי זה משפחה ותרבות. חילוניות בשבילי זה פשוט ריבונות. כן. זאת אומרת, אין לי שום ישות שאני מחויבת אליה לעמוד בדרישות שלה. לא אל-טבעית כמו אלוהים, ולא אנשים שמדברים בשם הישות הזאת. זאת אומרת, אין לי סמכות שאומרת לי מה אני... חייבת לעשות, ההכרעה היא שלי, ויחד איתה באה גם אחריות שהיא שלי. זאת אומרת, אני חופשייה מצד אחד מדת, דת זאת מילה פרסית שמופיעה בספר אסתר בתנ״ך, והמשמעות שלה הוא חוק המלך, והסיבה שאנשים דתיים נקראים דתיים זה שהם בעצם ממלאים אחרי הצווים של מלך מלכי המלכים. ולכן, השפה העברית קראה להם דתיים. כן. אני לא דתייה, כי אני לא ממלאה אחר הדתות, אחר המצוות של האלוהים. עכשיו, העובדה שאני לא רוצחת, לא קשורה לזה שזאת מה שאת רואה מחייבת אותי, אני לא רוצחת בגלל שלי יש מצפן, ופה אנחנו מגיעים למושג הבא, שהוא הומני. זאת אומרת, החילוניות היא הריבונות, האחריות שלי, ומצד וה... אחד חופש ממצוות, מצד שני אחריות לחיים במרכאות נכונים, אבל איך אני אדע מה הם נכונים? ופה מצטרף ההומניזם, שזה למעשה המצפן הערכי שלי. זאת אומרת, האדם הוא אומנם במרכז, אבל הוא חי בתוך יקום, יש לו אחריות כלפי עצמו וכלפי היקום שבו הוא חי, ואין כאן מדובר בהיררכיה, זאת אומרת, זה לא שהאדם הוא מעל לכל, הוא פשוט... חלק מרכזי בכל, כל אדם, לא רק יהודי, ולכן המצפן שלי שמחייב אותי, כמו שאמרנו, לערכים של שוויון, זכויות אדם וחובות כמובן, זה המצפן הערכי. זאת אומרת, היותי יהודייה מצד אחד, שיש לי תרבות, יש לי ממה לשאוב, יש לי שורשים ומשפחה, מצד שני, אני ריבונית, אני זאת שמחליטה, ומצד שלישי, יש לי את המצפן, יש לי את ההכוונה שלי. זאת <אח> אומרת, למרות שהמשפט תמיד, שמתאר את הזהות שלי, הוא מאוד ארוך, והוא מחייב אותי להגיד, גם יהודייה וגם חילונית וגם הומניסטית, אני לא מצאתי דרך לקצר את זה. <laughs> ולכן אנחנו, גם מסלול ההכשרה שלנו, הוא מסלול שמסמיך רבנים, יהודים כמובן, חילונים
1: הומניסטיים. זה התיאור של המושגים שהבטחתי. יפה. Um, אני, תרשי לי שנייה אחת לעצור אותך פה, כי... ברור. זה מושגים, זה תיאור, כמו שאמרת, אני חייב להגיד, מקיף מאוד, אבל האדם הפשוט ששומע את זה באותו רגע אומר, רגע, 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 עם כל הכבוד. דבר אחד אני חושב שהיה לי מעניין לשמוע, את אומרת בעצם שהיהדות, כמו שהיא נתפסת בציבור, היהדות היא של הרבנים והם בעצם היהודים האמיתיים ואנחנו כולנו, כל אחד לפי תפיסתו, את אומרת לא 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 לא. האורתודוקסיה היא זרם ביהדות, כמו הרפורמים, כמו הקונסרבטיבים, כמו החילוניות, כמו הרבה מאוד זרמים ביהדות, אין לאף אחד, אף אחד הוא לא היהודי האמיתי. זה אם אני מבין אותך נכון.
0: זה לגמרי, לגמרי נכון, ומה שחשוב להבין, שזה גם אה, תמיד היה. זאת אומרת, היהדות היא תמיד הייתה אה, תרבות מגוונת. זאת אומרת, אם למשל אנחנו מסתכלים על ימי התנ״ך, בהחלט. אנחנו למשל רואים שבתקופת אה, המקדשים, היה מקדש מצד אחד אה, בירושלים, ובמקביל אליו היו שני מקדשים בבית אל ובדן. עכשיו, הממלכה התפלגה, כמו שאנחנו יודעים, שניים שני ומשהו שבטים ישבו ביהודה, והרוב ישב בבית אל ובדן. שם, במקדשים שלהם, היו עגלים מזהב. בתוך, בתוך בית המקדש, עכשיו, זה תיאור שנמצא בתנ״ך. איכשהו שאנחנו לומדים תנ״ך, אנחנו סופרים בית המקדש הראשון והשני. נכון. העובדה שרוב העם ישב בצפון, שזה לא כזה רחוק בינינו, זו מדינה קטנה, לא כזה רחוק, כולם ידעו את זה, כולם יודעים את זה, זה נמצא בתנ״ך, איכשהו אנחנו לא סופרים אותם. יש לנו איזושהי תפיסה שכמו שאתה אומר, היום חושבים שהיהדות היא האורתודוקסיה, ופעם חושבים שהיהדות היא הייתה בית המקדש שהיה בירושלים. מה אני אגיד לך, פשוט לא נכון. משום מה, פרופסור אלי שווייד באחד המאמרים שלו אומר שיש איזה פרדוקס, שאדם חי בהווה, הוא מסתכל על סביבתו, הוא רואה את המגוון. משום מה, כשאנחנו מסתכלים על העבר, יש לנו נטייה לחפש איזשהו משהו אחיד. פעם זה היה טוב כי כולם היו אותו דבר. זה לא נכון. ואז יש לנו איזושהי ציפייה שגם בעתיד, איך כל היהדות הזאת תישמר. כולם אומרים, זה נורא מסוכן, כי אלה, יש רפורמים ואורתודוקסים וחילונים וכאלה. מה יהיה בעתיד? כאילו שבעתיד גם כן אמור להיות דבר אחד, אבל זה לא היה נכון בעבר, זה לא נכון בהווה, וזה לא נכון בעתיד. המגוון הזה הוא מה שמאחד ומאפשר בעצם את המשך קיומה של התרבות היהודית. ו- ואני חושבת שבמודרנה נולד אה, מושג חדש, והמושג הוא פלורליזם. זאת אומרת, האיזם הזה, שנוסף לכל מיני אידיאולוגיות, אה, קומוניזם, סוציאליזם וזה, בעצם בא ואמר, אנחנו אידיאולוגיה. העובדה שיש מגוון היא עובדה. זה שאני הופכת את זה ללגיטימי, חשוב, מעניין, מעשיר, זה כבר אידיאולוגיה. זה להסתכל על המגוון ולהגיד, וואלה, איזה יופי! זה נפלא. זה מעשיר, כמו שאמרתי קודם, את תיבת האוצר שלי. זה מאפשר לי הרבה יותר מאשר להגיד, יש רק דרך אחת להיות יהודי, זה להיות קראי, או להיות אה, אורתודוקסי, או להיות... אה, רפורמי. לא, אתה יכול להיות כזה וכזה וכזה, אתה יכול להיות בתקופות מסוימות בחייך כזה ובאחרות כזה. אתה בוחר. הה, הה, אתה ריבוני, אתה אדם חילוני שיכול אה, לבחור. אה, 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 ברנר היה אומר שיהודי הוא, יהודי בעצם אה, קיומו. הוא יהודי בגלל שהוא יהודי. לא בגלל שהוא דתי או חילוני, הוא יהודי. והוא... וזה, ככה הוא קורא לעצמו. כן. אחת הדילמות היא, מה אתה עושה, בעצם, מיהו יהודי. לחלוטין. <laughs> זאת אומרת, אחת הדילמות שעלו בהקמת המדינה, בואו נגיד, במיסוד המדינה, כי הרי הייתה פה בעצם כבר מדינה יהודית לפני שהייתה מדינה. גם בתקופת הבריטים כבר הייתה פה התנהגות של מדינה לפני המדינה. אבל עם מיסודה נזקקו לשאלות אחרות, כמו למשל, מיהו יהודי? השופט חיים כהן אמר, תשמעו, זה תלוי אך ורק באדם עצמו. אדם שמצהיר בתום לב שהוא יהודי, מבחינתי הוא יהודי. כל היתר לא רלוונטי. מה זה משנה אם אימא שלו הייתה יהודייה, או אבא שלו היה יהודי? מה, אבא שלו הוא הורה פחות טוב? בתקופת המקרא, כן. היהודים נחשבו יהודים על פי אבא שלהם. נכון. זאת אומרת שאנחנו צאצאים. של אותם אנשים שאבא שלהם נחשב ליהודי. אז מה זה הגישה הזאת של אנחנו יהודים רק בגלל האימהות? הא, 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 נכון. זה, זה אבסורד לגמרי, אומר חיים כהן, וזה משנה בכלל.
1: נכון, לפי, ה... לפי, לא לפי התפיסה הזאת, סליחה... אז בסדר, אתה רוצה להגיד שהיהודים עובד
0: להורים יהודים? אוקיי, צליחה... <יהודים>? כן. יאללה. לפי <זאת>
1: התפיסה הזאת, סליחה שאני קוטע אותך, דוד המלך, שמזרוע יבוא המשיח, הוא לא יהודי כי אימא שלו הייתה גויה.
0: לגמרי. אבל ו... מאחר והם כן חלק מהעם מה... היהודי, כן. אז האפליה הזאת נגד גברים שלא יכולים להעביר את היהדות שלהם לילדים שלהם היא אפליה שאפילו היסטורית היא לא, היא לא צודקת. אך. שלא לדבר על מבחינת ערכינו כהומניסטים, מבחינה שוויונית זה לא צודק. או, זאת אז... אומרת שמי... <coughs> ולמעשה <coughs> התפיסה הזאת שאדם הוא ריבוני ולכן אדם הוא היחיד שיכול להחליט על עצמו מהי זהותו. זאת בהחלט חלק מה... הייתי אומרת מהמהפכנות, ובהחלט יש כאן מהפכנות של סמכות. של המהפכה החילונית, שיש כאלה שסופרים אותה מהמאה ה-17, יש כאלה שמקדימים אותה לפיקו דה מירנדולה במאה ה-15, אבל בסופו של דבר הייתה מהפכת סמכות משמעותית שאמרה מי שקובע הוא האדם, ולא הפרשנות של מה האלוהים מצווה. המהפכה הזאת היא מהפכה שהיא משמעותית בעשייתנו. אז לפני שאני מספרת לך איך כל זה בא לידי ביטוי, למשל בחג שעומד לפתחנו פסח עוד מעט, כן. ויש לך עוד איזושהי שאלה?
1: לחלוטין. Okay. בכלל, הדבר, הש, דיברנו על יהדות, סגרנו מבחינתי בכל מקרה, ניה, את הנושא של היהדות והחילוניות, ההומניסטית הוא בעיה. Oh. Uh, me, כי מבחינה אפשר להגיד פילוסופית טהורה, ולא נגלוש פה ממש, ל, ל, לשמו, ל, לא נזכיר שמות. <laughs> אם אני הומניסט, למה, אז האם אין ההומניזם פוסל בכלל את כל הקונספט של דעת ולאומיות וכל הדברים? הרי כולנו uh, מקשה אנושית אחת גדולה. אני וכל המוסלמים והנוצרים והבודהיסטים וההינדואיסטים, למה אני צריך בכלל... האם אין בהגדרה של הומניזם סתירה להגדרה של יהדות? איך, איך השניים משתלבים ביחד? הרי יהדות אומר, אני ו, ומישהו שהוא לא יהודי, אנחנו לא שווים. אז לא... אוקיי, אז ככה. <laughs> אני לא רואה סתירה, אני רואה כאן
0: איזושהי השלמה או איזשהו צבע או איזשהו גוון. Uh, uh, למושג הומניסט, כי נכון, מצד אחד, דרך אגב, גם חילוניות זה מושגים אוניברסליים, הם לא מושגים יהודיים. זאת אומרת, יש חילונים שהם חיים בתוך תרבות נוצרית, ויש חילונים שחיים בתוך תרבות uh, מוסלמית ו- והינדואית וכולי וכולי. גם הומניסטים. Uh, אבל, אדם בדרך כלל, חוץ ממוגלי אולי במלך הג'ונגל <laughs> ואחרים, נולדים לתוך תרבות, נולדים לתוך לאום. זה נכון שיש כאלה שמחליפים אותו, אבל רובם לא. רוב האנשים נולדים לתוך לאום ותרבות, ומבטאים את אותם דברים בצבעים של הלאום שלהם. למשל, אם ניקח למש- למשל את מושג השוויון, למישהו שגדל בפריז, אוקיי, צרפתי פריזאי, כן. ההדהוד התרבותי של המושג שוויון שונה מההדהוד התרבותי לחיפאית כמוני או לירושלמית כמוני, יהודייה, למשל. אצלו, אצל אותו צרפתי, זה מיד מתלבש בטבעים של המהפכה הצרפתית, המאמצים של ממשלת צרפת כבר, גם היום, על סמך אותה מהפכה חוקה וכולי וכולי, להיאבק על השוויון אצלו במדינה. הערך הוא אותו ערך, אבל הצורפתיות של הביטוי שלו היא מאוד משמעותית. בשבילי, כיהודייה, הערך מקבל אצלי הדהוד תרבותי, למשל במושג של שבת, אוקיי? אצלנו, מתקופת המקרא, השבת היא איזושהי יצירה תרבותית, כנראה יהודית, שאומרת, פנאי זה דבר ראוי לכולם, כן. לגבר ולאישה, לשפחה, לעבד, לחיות הבית, ואם כך גם לאדמה. זאת אומרת, הערך של השוויון מהדהדת לי תרבותית אחרת, גם ב... ויכוחים על השבת היום בתוך מדינת ישראל. זאת אומרת, מצד אחד הערך הוא אוניברסלי, הערך ההומניסטי של שוויון, החירות הריבונית שלי, החילונית, הם כולם ערכים אוניברסליים, אבל הם מקבלים צבע תרבותי ולאומי. בהתאם ללאום ולתרבות שבן אדם משתייך אליה. זאת אומרת, אני לא רואה סתירה, אני בהחלט רואה השלמה. העובדה שאנחנו אנשים שממשיכים ללמוד, קוראים לעצמנו, אני יודעת מה, משכילים במידה מסוימת, כי תמיד אפשר להיות משכילים יותר, ההדהוד התרבותי שלנו הוא רחב. זאת אומרת, הוא, בשבילי הוא לא רק יהודי, כי אני גם כן יודעת על המהפכה הצרפתית ולפניה על האמריקאית וכולי וכולי. וכו'. זאת אומרת, ההדהות שלי היא רחבה, וכשאני באה לבטא את המושגים האלה, אני באמת צריכה לחשוב מה אני מביאה לשולחן החג שלי כשאני רוצה אה, לחגוג את אותם אה, אלמנטים שהם מצד אחד אוניברסליים, ומצד שני הם פרטיקולריים, הם ייחודיים לתרבות שלי. כן. ולמשל, אם אנחנו מסתכלים על סדר פסח, זה ממש, אני חושבת, אחת הדוגמאות הטובות, כי זה חג שהרבה מאוד משפחות ישראליות מציינות אותו. חלק מהן מציינות אותו, הייתי אומרת, בדפולט. זאת אומרת, כן. הם משתמשים בהגדה שהם לא באמת קוראים אותה, רצים אותה על ההתחלה עד האוכל, כי כולם מגיעים נורא רעבים ויש לנו איזושהי אמונה משום, משום מה שאנחנו צריכים להיות בצום עד, אה, עד שגומרים חלק מסוים מההגדה. נכון. רוב האנשים לא יודעים בכלל מה כתוב שם, כי חלק מזה בארמית.
1: חלק וכזה, גדול, וגם מה אה, שבעברית אוקיי, אני לא בטוח חבל... שהם
0: נכון, וזה חבל נורא. כן. כי מה בעצם... חז"ל עשו, ואנחנו לדעתי בעצם הבנות והבנים של המהפכה החז"לית. כן. חז"ל היו בטראומה, אוקיי? אוקיי? אני חושבת שהם היו בתי טראומות, אבל טראומה אחת שלהם הייתה כמובן אה, החורבן, אוקיי? בית המקדש של ירושלים נחרב על ידי הרומאים, ופתאום מעמד שלם של מנהיגות, כל הכהונה היה מובטל, מה הם יעשו? הם לא להקריב קורבנות? הם לא יכולים לנהל את החיים בבית המקדש, פתאום המנהיגות הפסיקה להיות מנהיגות. כן. צמחה מנהיגות אחרת, שכבר הייתה מנהיגות בצורות מסוימות, והיא סיפרה סיפור חדש, מאוד יצירתי ומאוד חכם. הם באו ואמרו, אני אספר לכם סיפור שאתם לא, אולי לא מכירים אותו, שהוא לא כתוב בשום מקום. הסיפור אומר ככה, בהר סיני התקבלו שתי תורות. בתנ״ך כתוב שהתקבלה תורה אחת, אבל אתם לא הייתם שם. ולנו יש אה, אה, הוכחה אה, שבסיני הוגשו שתי תורות, והייתה שרשרת מסירה לאורך הדורות שאנחנו צאצאיה של תרבות שלמה שנקראת תורה שבעל פה. נכון. מי יודע את זה? אנחנו. יודע סוף. למה eso. אנחנו? כי אנחנו הבנים והבנות של שרשרת המסירה בעל פה. עכשיו שתבין, אני לא חושבת שהייתה פה איזושהי קונספירציה והמצאה. באמת, הייתה הרבה תורה שבעל פה כן. בא, באותה תקופה, כמו שיש היום. זאת אומרת, הם לא שיקרו לאף אחד. הם רק באו ואמרו, אנחנו היורשים הלגיטימיים. ואנחנו אלה שנפרש לכם מעכשיו מה כתוב בתורה הזאת שניתנה בסיני. כן. הם לקחו אחריות, הם לקחו ריבונות, הם היו סוג של חילונים. והם אמרו, מעכשיו תקשיבו לנו. תקשיבו להם. אולי בגלל שלא היה אף אחד אחר, אולי בגלל שהם היו חכמים. והם יצרו, בין היתר, את החגים מחדש. אחד החגים שהם יצרו מחדש היה חג הפסח, כי כבר לא היה קורבן בבית המקדש. היה צריך להמציא משהו אחר. אז הם חזרו לסיפור המקראי העתיק שאמר, יצאתי ממצרים, מעכשיו אתם תעשו קורבן כל אחד וכולי, והיו קורבנות בהתחלה באוהלים שלהם, רק יותר מאוחר היה בית מקדש וכולי. פה אמרו, תחזירו את הקורבן הביתה. תעשו מחדש סדר פסח, אתם לא יודעים איך. אין בעיה, אנחנו נכתוב לכם מחזה, תסריט, אוקיי? Okay. נגיד לכם בדיוק מה אתם אומרים, בדיוק מה אתם אוכלים, איך נעשה את זה? הנה השכנים שלנו, ההלניסטים, הם יודעים לעשות מצוין, להם יש דבר שנקרא סימפוזיון. מה עושים בסימפוזיון? בואו אני אספר לכם. למשל, שותים עד ארבע כוסות יין, כי אחרי ארבע כוסות נחשבים למשתכרים. כן. Okay. מוכר המושג ארבע כוסות, נכון? לחלוטין. מה הם עושים בתחילת הארוחה? בתחילת הארוחה הם אוכלים ירקות. אוקיי, אז יש לנו כל מיני ירקות על צלחת הפסח שאיתה אנחנו מתחילים את הארוחה. הם יושבים מסובין בטרקלין שלהם, נכון? אנחנו יכולים לראות את זה בכל מיני ציורים הלניסטיים. נכון. למה הם עושים את כל זה? הם עושים את כל זה כי זה ביטוי של בן חורי. כן. אדם חופשי אזרח במדינה ההלניסטית, יווני קודם, רומאי אחר כך, אולי גם בהמשך גם יווני, אמר אני אזרח חופשי, ככה אני חי את החירות שלי. אמרו היהודים, זה חג החירות, לא? כן. יאללה, בוא ניקח את המתכונת הזאת של הצילפוזיון, נעשה לה תרגום יהודי, נבנה סביב זה תסריט, או מחזה, וניתן לכל בית את המחזה שלנו. עכשיו, יש לזה כמובן שרידים של המחזה הזה, שרידים כבר בימי המשנה, כזה שנסגרת אי שם במאה השנייה, אחר כך התלמודים הירושלמי והזה, מאה חמישית-שישית. כן. אבל ההגד... בעצם ההגדה הראשונה שאנחנו מכירים היא הרבה יותר מאוחרת, היא הגדה של המאה התשיעית, הרב סעדיה גאון, אבל... ההגדה הזו היא בעצם יצירה שאומרת, רגע, ההגדה של הבעת שאי, מה היא אומרת? היא אומרת, רגע, זה כלום מסביב, מצב מסוכן. יהודים חיים היום בקהילות קטנות, בכל מיני מקומות בעולם, ולא ממש טוב. זאת אומרת שאנחנו צריכים לחזק בתוכם את ההרגשה שיש על מי לסמוך. הם אומרים, אוקיי, אנחנו, בתורה כתוב שאנחנו צריכים לספר ביציאת מצרים. נכון, כל אחד מכיר את הסיפור, ההגדה שלנו, בוא נוציא החוצה, שלא יהיה בלאגן, <coughs> את משה ואהרון. עדיף. נכון, הם הדמויות העיקריות בסיפור, אבל אנחנו נספר לכם את הסיפור מההתחלה. למה? כי האמונה שלנו היא שיצאנו ממצרים לא על ידי שליח ולא על ידי מלאך, וזה משפט שפחות או יותר מצטטת מההגדת פסח. כן. אלא אך ורק על ידי אלוהים. אנחנו נכתוב אגדה שלא תבלבל אתכם ולא תספרו סיפור שיבלבל אתכם. תספרו את הסיפור מחדש. חז"ל היו כל כך יצירתיים, שבה הם אמרו, תגיד במה אתה מאמין, תעשה מה שאתה אומר. אני מאמין שאלוהים הוציא, עכשיו אני מספר את מה שאלוהים עשה. אני לא מבלבל פה עם שליחים כמו משה ואהרון, עוד יתחילו לחשוב עליהם כל מיני דברים וכולי וכולי. כן. וגלגול אחד. אחרי זה, כאשר התנועה הציונית התחילה להתפתח, הם בעצם שאלו את עצמם את אותה שאלה. מגיע חג החירות, בואו ניקח אפילו את הציונות ההתיישבותית הישראלית בקיבוצים ובערים. כן. ואמרו, מה התפקיד שלנו? במה אנחנו מאמינים? אנחנו מאמינים שהגענו לפה, לארץ ישראל עכשיו, לא בזכות אף אחד אחר, הדתיים היו נגדנו, אלוהים, את אלוהים לא שאלנו, קמנו, באנו. אז אנחנו עכשיו רוצים לחגוג את החירות שלנו, מה פתאום אנחנו נשתמש בהגדה החז"לית? בואו ניקח מחדש את הסיפור המקראי. בואו נדבר אה. על המנהיגות המיוחדת הזאת של משה. דרך אגב, אומר מה זה משנה אם הוא היה קיים או לא היה קיים. הוא קיים לנו בהיסטוריה, הוא קיים לנו כסמל, הוא קיים לנו כדמות, למה לא לחגוג אותו? הוא חלק מהתרבות שלנו. אמרו, אמרו אנשי ההתיישבות הישראלית של אז, אני אומרת, גם בערים וגם בקיבוצים, לא רק בקיבוצים נכתבו אגדות חדשות, נעשה מה שחז"ל עשו. הם שאלו במה אנחנו מאמינים, אנחנו מאמינים בחירות. אוקיי, זה משותף. הם אמרו, אנחנו מאמינים בתרבות שלנו, בשימור התרבות שלנו, כן, גם חז"ל היו גם אנחנו. <אז> אנחנו מאמינים שהביטוי של הערכים האלה הוא שונה, אז בואו נשנה את ההגדה. וזה מה שהם עשו. הבנתי. הם כתבו הגדה מקראית במקום ההגדה החז"לית. כיום, רוב ההגדות שהן מצוירות מחדש, וכל שנה יש עוד הוצאה עם איורים חדשים בחנויות הספרים לקראת פסח, היא אותה אגדה חז"לית. לצערנו. נכון. לעומת זאת, אם תיכנס, כל אחד יכול להיכנס לאתר של הספרייה הלאומית, יש שם עשרות רבות של אגדות שכל אחד יכול לקרוא, כל אחד יכול להוריד, שבנויות על תפיסות שונות. זה הבית שבו אני גדלתי. אני גדלתי בבית שכל שנה לקראת פסח היה, הייתי אומרת, מאמץ משפחתי של אה, התארגנות לחג המיוחד הזה, שמצד אחד כמובן התכוננו במזון פיזי, אבל לא פחות מזה במזון רוחני, והמסורת המשפחתית שלנו היא שאנחנו כותבים את הגדת הפסח כל שנה מחדש. למה? כי הסמכות היא שלנו. נכון. ואני אומרת, מהבחינה הזאת, אני יהודייה מסורתית. אני ממשיכה בדיוק את הגישה של חז"ל. שאמרו, רגע, שנייה, אין פה אף אחד אחר? יאללה, אני לוקחת על זה אחריות. אני מנסה לברר את הדברים שבהם אני מאמינה. אני לומדת כל הזמן את התרבות שהיא רלוונטית לי. ואני מתרגמת אותה לשולחן הפסח. מה זה אומר? זה אומר שיש דברים שבהגדה החז"לית, אני לא אומרת. זה לא שאני לא אומרת כל שנה את אותם דברים, לפעמים יש שם דברים מדהימים. למשל, משל ארבעת הבנים בהגדת כן. פסח, כאילו הטוב הרע והמכוער של ההגדה שלנו, <laughs> <laughs> היא באמת דבר נפלא. כן. באמת דבר נפלא. אבל אתה באמת שומע את עצמך. אוקיי, רגע, שנייה. מסביב לשולחן הזה יושבים כל מיני אנשים, חלק מהם חכמים, חלק מהם בטוחים שהם חכמים, <laughs> 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 והם רגילים לשמוע את הסיפור. איך אני מספרת להם את הסיפור השנה שזה יהיה מעניין אותם? יושב פה אחד רשע כזה, שאו שכולם חושבים שהוא או שהוא חושב את זה על עצמו ואפילו אוהב את זה, אתה אומר, אוקיי, מה, איך אני מספרת? מה הדמות שלו? או אני שואלת את עצמי שאלה כמו, איך נראה רשע? איך נראה חכם? כן. בואו נסתכל על אגדות הפתח לאורך השנים ונראה איך אנשים ציירו חכמים ורשעים. <coughs> ונגלה דברים מדהימים. או היצירה ה- ה- הזאת, או ה- לא הייתי אומרת היצירה, אבל האפיון הזה של הבן שלא יודע לשאול. אט פתח לו לא נאמר שם. כן. איזה רעיון כביר זה להגיד החינוך היהודי הוא חינוך שמתרכז בללמד אנשים לשאול. גאוני. עכשיו, בסדר, אז תגיד לי, זה לא המצאה יהודית. באותה תקופה, בתקופה ההלניסטית, כל, ה, אמ�, 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 כל הדיאלוגים אמ�, 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 הסוקרטיים, זה זה, 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 כולם דיו. בנויים. נכון, אז מה? אבל זאת תרבות שאמרה, זה מספיק חשוב לי, שכל שנה אני עוצרת בחג החירות, אני מלמדת את הילדים, לא רק את הילדים, אני מלמדת לשאול שאלות. נכון. כי אני, אח, אחלה סדר פסח, לעשות סביב שאלות. כן. אז, אז באמת כל שנה זה מה שאנחנו עושים. אז אני גדלתי בבית שחגג את היצירתיות הזאת, חגג את ה... חוגג עד היום. חוגג את הרצון אה, אה, לשמר את הדברים היפים מתוך התרבות שלנו. לקדם אותם, בסך הכל לחיות טוב, כי כשאתה חי עם, עם זהות שהיא ברורה לך, כשאתה, יש לך כלים לחגוג את החיים שלך, ואם אפשר עוד ביושרה, <migly> אתה מיטיב את החיים שלך ושל האנשים שסביבך. ואני חושבת שמאז אפיקורוס, הטבת החיים זה בהחלט חלק מהמצפת.
1: נשמע טוב מאוד. הרב סיוון, אני מאוד מאוד מודה לך, אני שמעתי פה, האמת היא לא ידעתי למה אני הולך לשמוע, אבל שמעתי פה ממש משהו שמילא אותי המון שמחה של יהדות חיובית, יהדות מכילה, יהדות שלא מתביישת להסתכל כמו פעם ימינה ושמאלה ולאמץ דברים מסביבתה הקרובה והרחוקה ואני כמובן מאוד מאוד מאחל לכם הרבה הצלחה במפעל הזה ואני מקווה שבאמת הרבה דברים ש... עשיתם ותעשו ימשיכו ואני יותר מאשמח להמשיך כי יש כל כך הרבה דברים שלכם וביהדות החילונית ההומניסטית שלא נגענו אני יותר מאשמח להמשיך את השיחה הזאת בהמשך איתך אבל בשלב הזה אני בהחלט רוצה להודות לך על השיחה ובאמת היה לי מאוד מהנה ומאוד מחקיאים זהו הרעיון, זה מה שנקרא וואו, אתם יודעים, זה כמו הבדיחה הזאת על הבאתי לברך ויצאתי מבורך, אז לא היה לי מושג, באמת לא היה לי מושג שיפתח לי פה איזה חלון לתוך עולם שהוא מאוד עשיר, וזה אחד הדברים שבכלל מעניין, כשאנחנו הרבה פעמים כשמדברים על... יהדות חילונית, או בכלל על חילונים, וזה תמיד יש את הטענה שזה הולך להיות עולם עני מרוחניות, עני מכל הדברים שממלאים את נפשו של האדם הדתי, ופה אנחנו מגלים גם מעבר לזה שברגע שאתה לא כפוף לה, לצו הרבני של הפוך בה והפוך בה והכל בה, אתה יכול להיפתח לכל העולם הענק של תרבות מכל העולם, גם תרבות יהודית וגם תרבות לא יהודית, אבל מעבר לזה, לגלות עד כמה התרבות היהודית שהמרכז שה, ליהדות חילונית מגלה לנו בעצם, זה מבחינתי, אתם יודעים, איך אומרים, התפוצץ לי המוח, אני יותר מרוצה להודות לרב סיוון מלכין מס על הריאיון הזה, היה, אתם יודעים, אני כאילו ברוב הריאיון, אני פשוט ישבתי וניסיתי לאסוף את הלסת שלי. שפעם אחרי פעם ככה נפלה, ו... נפלה על הרצפה מהדברים שהיא דיברה עליהם, ובאמת וה... החשיפה הזאת. וזה דברים כאילו שאתה אומר, הרבה מאוד מזה כבר ידעתי, לא אני אישית, אלא בכלל. ובכל זאת החיבור הזה, שיבוא מישהו וככה יתפור את הכל ביחד, ויעטוף יפה ויגיד, הנה זאת היהדות שלכם, תיקחו אותה. כלומר, אז אני בשמחה לוקח פה בשתי ידיים את האתגר, ואני... בהחלט ארצה להמשיך גם עם המרכז ליהדות חילונית וגם בכלל במשדרשת לעסוק בנושאים האלה בלי להתנצל מה שנקרא ובלי באמת לעשות פה דברים שהם כי סך הכל זאת באמת התרבות והדת שלנו גם אם היא לא לפי החוקים והכללים והדברים שאלה ושוב כמו שהיא אמרה במובן החיובי כלומר להגיד מה כן ולא מה לא אני חושב שזה נותן המון המון כוח גם לי uh, וגם להרבה אנשים אחרים ולכן אני שוב רוצה להודות לה למי שכמובן uh, יש רעיונות, uh, רעיונות, שאלות, בקשות, טענות, מענות אני הוספתי כמה שיכולתי לינקים ו- ומראה מקום אבל כמובן שיש עוד המון המון דברים ואני אשמח כמובן, להמשיך את השיחה הזאת או לרעיונות עתידיים מי שירצה, המייל שלי הוא ארז, EREZ שטרודל משדרשת.co.il אפשר למצוא את משדרשת באתר משדרשת.co.il אפשר למצוא שם את כל משדרי העבר, את כל מראה המקום וההערות והדברים שאני הוספתי וציינתי. כמובן, את כל... כמובן שאפשר להירשם שם ל-RSS, למצוא את הלינקים לאפל פודקאסט ול-stitcher ורדיו פאבליק ולערוץ היוטיוב של משדרשת. ולספוטיפיי, ומי שמעוניין ברשתות החברתיות אז אני נמצא בטוויטר.com/ארז ופייסבוק.com/משדרשת ועד כאן משדרשת להפעם, אני שוב גם להודות מכל הלב לרב סיון מלכין מס על הריאיון הנהדר שהיא העניקה לי, אני רוצה להודות לכם שהאזנתם ועד משדרשת הבא אני הייתי ארז, שיהיה לכם המשך יום נהדר, ולהתראות